0: はい始まっております「さすらいと語らい」第3回広島の「今日はメンズスカートじゃないおじさん」ゆうへいですただのおじさんですねはい日々のね心に吹きすさぶ隙間風をその扉を閉めてあげたいそんなラジオトーク「さすらいと語らい」毎回違うこと言ってるなまあでも穏やかなね気持ちに聞いたとちょっとでもね慣れたらいいなと聞いてらっしゃる方がその願いを込めてお話ししております第2回では休みについて休憩についてちょっとだけお話しさせてもらいましたけど睡眠をとることもね大事ですよねやっぱちゃんと休むにはちゃんと体を休めるには睡眠しっかりとらないとねいけないので聞いてらっしゃる方いましたらきちんと睡眠も日々とってくださいはいということで今回はですね、えー、高速の下にあります公園からお届けしておりますですので BGM は高速を走る乗用車の音時折走る電車の音となりますそしてですね、まあ、公園におりますので今回のゲストは、えー、公園の遊具さん達ですね今ブランコの前にいますのでちょっと声かけてみますねどうブランコ揺れてる心も揺れてるレンジがないからねちょっと寂ししいから揺ら揺てみますねあ、チェーンがねベタベタしてる座るとこがねあの今目の前にあるブランコは木の板でできていてちょっとこう湿り気を含んだような具合でとにかくチェーンがベタベタしてますはいあとこちらは何だろうなアスレチックって言っていいのかなチェーンでねできたはしごがあってチェーンでできてるものここの公園多いですねそれで遊具全体も回転する仕掛けにあなってないななってないねチェーンでできた縄ばしを上がれる筒状の大きな何かちょっと登ってみますねはいちょっと上まで登ってみたんですけど感想はというとあのあまり爽快ではないそしてやっぱりチェーンがねベタベタするんだよなチェーンでできた縄橋号の筒状の何かからちょっと今砂場に移動しましたちょっと声かけてみますねどう砂場城にされてるこれれはされてないない例,、ねね、例えてるのかっていう話ではあるんだけど足跡がたくさんついてますねくぼみとかねたくさんあるなうんそして今僕がいます公園にある最後の遊具滑り台ですねはいちょっと声かけてみますねどう滑り台いろんな人間の尻の感触どうかな周りが草むしてるな水たまりがたくさんできてるねやだね<笑>水たまりがねたくさんできてて高速の下ななんだけどな屋根があるのに結構大きめの水たまりができてますねすごくやたらとくさむしてる滑り台の周りがはいということで、まあ、公園の遊具ね一つじゃないんで、まあ、今日は複数ゲストということで、えー、紹介させてもらいましたフェンスもね公園を囲うフェンスもありますね「立ち入り禁止」っていう張り紙が。貼られてるフェンスね立ち入り禁止っていう貼り紙を貼られる気持ちどうなのかなってねフェンスにも聞いてみたいけどまあとりあえずここまでにしましょう。はいということで今回はですねあの僕以前映画や小説が好きだという話もさせてもらってるんですけど映画を見てきましたのでちょっとお話ししようかなと思います。ちょっと遅ればせながらなんですけど竜とそばかすの姫を見てまいりましたので少しお話しさせてくださいはい竜とそばかすの姫、まあ、ご覧になった方も多いとは思うんですけど、えー、ざっくりとストーリー申し上げますと、えー、田舎に住む女子高生内向的な女子高生すずが竜、えー、というアプリ、まあ、電脳世界かな、まあ、ネットの世界で歌姫となり人気者になってその中で龍ですねドラゴンその龍というネットアプリの中でアプリの中にいるパトロールに日々追われている悪名高い龍と出会ってテンテンテンというお話ですね予告編を見た時に。あのネットのその u の中で描かれている世界ネットの中でのアニメーションっていうのはあのすごくディズニーにディズニーっぽいなっていうのはすごく思ったんですけど今回あのその u で描かれているアニメーションは、えー、実際のディズニーのアニメーションアニメーターの方なんですね。ジン・キムさんが、えーベルですね現実ではスズっていう女子高生がだけど、まあ、スズのアバターですねベルのキャラクターデザインを手掛けられているとあの映画本編の中で最初にベルがクリオネがこう手のひらに乗ってきた時にありがとうって返すんですけどあのその時のありがとうっていう時のあの笑顔になるその目元の動きとかあの口元のの動きがすすすごごくくやっっっぱりディズニーっぽいいいなてうは思ますよね実際にディズニーのアニメーターの方が手掛けられてるっていうのをちょっと知らずに本編見ていたのであの後でパンフレットを見てあやっぱりそうなんだっていう驚きがありました映画全体としては、えー、ネットの世界と現実の世界があってネットの世界で知り合った者同士が現実で、ま、出会いに行く。そういうストーリー展開もあってあのやっぱりコロナ意識するんですけど構想3年近くかかっているということでコロナ禍の前から構想始まっているって細田さん自身も語られてますけど、まあ、未来というか、えー、現実を予知したようなそういうお話にもなっていますね。はいそれでまあ、ここから本格的に僕の感想になっていくんですけど「あの化け物の子」以降かな細田さんが、えー、と一人で脚本を担当するようになったのが「化け物の子」からだと思うんですけどあのなので「化け物の子」以前以後みたいに細田作品は考えていて「化け物の子」以後の細田作品の中で僕はあの個人的には一番好きな映画になりました。ナウシカを、ね、思わせる、えー、金色の、えー、まあ言っていいのかなアバターたちの上で歌う主人公のそのもがくようにね歌う主人公の涙を流しながら歌う姿っていうのはアニメーションもネットの世界と現実の世界、えー、大きくいってまあ2つの世界観絵のタッチも大きく変わって描かれるんですけどそのクライマックス主人公の鈴が撮るある行動その行動を撮ってからの、えー、アニメアニメーションっていうのもちょっとあのそれまでのタッチと変わったような感じであの複数のタッチで描かれるアニメーションって僕が個人的にはすごく好きなのであの好みでもありました。ススパイダーバーバとかねもう本当にククララ見ながらクラクラするようなねああいう感じはすごく好きですはい化け物の子以後の細田作品の僕はやっぱりあの脚本を意識してしまうんですね細田さんの脚本をとても意識して映画を見ます化け物の子は正直、まあ、ちょっと単調かなっていう思いはあってで未来の未来は、うんちょっといびつだなっていう,ふうに感じたんですねエピソードがいくつかあってくんちゃんがわーって泣いてわめ、まあ、いてからのエピソードっていうのがまあ複数あるんですけど何かを得て成長するというよりは何か経験して元に戻っていくっていう感じがするんですねその複数エピソードがあって。一個一個のエピソードが語られるんだけどその度になんかちょっとリセットされるようなまたくんちゃんが泣きわめいてっていうそういうふうに今見えてしまう。